0: Всем привет! Это подкаст студии «Техника речи» о языке и лингвистике, который называется «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
1: Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Продолжается наш шестой сезон, и он уже давно перевалил «За экватор». Продолжается сезон о русском языке за рубежом. Мы из России смотрим на то, как говорят на русском языке в разных других странах, и, наверное, уже нет смысла перечислять каждый раз, о каких странах мы уже поговорили. И вот ты, Володя, я знаю у себя в Фейсбуке, каждый наш выпуск постишь с новым флагом, и эта череда флагов растет и растет. Так вот, какой флаг люди увидят, когда выйдет
1: этот эпизод? Это флаг Турции. Да, флаг с полумесяцем и звездочкой украсит страницу моего Фейсбука после этого выпуска.
0: Мы сегодня будем говорить о русском языке в Турции с Екатериной Гуськовой, филологом-русистом, преподавателем кафедры русского языка и литературы университета ЕДТП в Стамбуле, автором пособия для изучения русского языка как иностранного по-русски легко. И начнем наш разговор, как обычно, сразу после информации от нашего партнера. Спасибо нашему партнеру, который вот уже 10 эпизодов с нами. Это сервис 2GIS. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение, чтобы под рукой всегда был удобный навигатор, справочник компаний, каталог товаров и услуг, а также объявление о продаже и аренде жилья. Мне особенно нравится возможность быстро находить нужный вход в здание, когда ты ищешь какой-нибудь большой жилой комплекс или деловой центр впервые, и чтобы не тратить время, не бегать вокруг здания, я смотрю, куда указывает стрелка в приложении 2GIS, ну если нажать на само здание, то можно увидеть все организации, которые в нем находятся, узнать почтовый индекс, и точные координаты. И сегодня у нас, как обычно в начале, еще одна загадка. Вопрос, который мы задаем каждый выпуск и себе, и вам. Звуки какого места, улицы или района в Москве мы загадали вместе с два ГИС. А Ответ мы узнаем в конце выпуска. Вот какие звуки мы слышим сегодня. Недавно показывали, что у жирафа, когда ребенок рождается, жирафенок сразу после рождения, знаешь, какого он рос? Мне трудно, вот держу. Держу.
1: Это волки.
0: Ну, Я... раскошное. Мне роскошная кажется, что это очень картина. просто, но мне очень хотелось, чтобы это место появилось в этой звуковой загадке, потому что это очень яркие, колоритные шумы. С нами на связи э, из э, Стамбула Екатерина Гуськова, филолог-русист, автор пособия по изучению русского языка как иностранного, преподаватель кафедры
1: русского языка и литературы университета ЕДТП в Стамбуле,
0: Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр и Владимир. Катя,
1: привет. Ты из европейской или азиатской части Стамбула с нами на связи?
2: Я сейчас говорю с вами из Азии, что значит азиатская часть.
1: Расскажите,
0: как вы вообще оказались в Турции? Мы, на самом деле, мне кажется, не так много, не так часто, как иногда даже бы хотелось, уделяем внимание личным историям наших гостей, но, мне кажется, всегда любопытно почему люди оказываются в другой стране и продолжительное время там находятся, и потом мы с ними разговариваем о том, как же они там, значит, ассимилировать. Расскажите, как вы попали в Турцию и что вы там делаете?
2: Дело в том, что я в Москве долгое время работаю преподавателем и работала преподавателем русского языка как иностранного. И обучать иностранцев русскому языку в России, это, безусловно, интересно, но иностранцы, которые приезжают к нам, они все таки оказываются несколько других условиях, чем те иностранцы, которые изучают русский язык в своей языковой среде. И мне, как преподавателю, было интересно сравнить вот эти разные условия обучения, и поэтому, когда меня пригласили два года назад переехать в Стамбул и начать работу на кафедре русского языка и литературы в Стамбуле, я решила согласиться и окунуться в новую для меня культуру, и наверное, как-то даже поменяться местами с моими студентами, и почувствовать на себе все прелести жизни спата.
1: Там какая-то временная история или более-менее постоянная всерьез и надолго?
2: Пока я чувствую, что это та страна, которая меня очень по-доброму приняла, которая окружила меня заботой, несмотря на такие достаточно суровые условия пандемии и локдаунов, в которых я оказалась совершенно для себя неожиданно, потому что я переехала прям буквально перед закрытием всех границ, это был февраль прошлого года. На данный момент я решила, что пока продолжу свою историю, свою работу здесь, а дальше будет видно.
1: Ну, ты сказала, что Турция встретила теплом, заботой, и сразу вопрос об отношении жителей Турции к русскому языку. Встречалось ли тебе какое-то неприятие русского языка? Или вообще такого за все эти два года ни разу не было?
0: И мне, вот здесь добавлю, мне почему-то кажется, хотя э, Турция — это страна, в которой, я признаюсь, ни разу не был, поток российских туристов, который всегда был в эту страну, наводит меня на мысль о том, что, наверное, нашим людям там комфортно, в том числе потому, что их там всегда хорошо принимают и э, русскую речь тоже воспринимают э, адекватно. А вот как на самом деле, как вы это видите
1: оттуда изнутри? Вот, Саш, мы с тобой, знаешь, наверное, какие-то неправильные, потому что мы с тобой ни разу не были в Турции с туристическими целями. Ты вообще не был в Турции? Я был в Турции единственный раз в Стамбуле в ноябре прошлого года, где мы, кстати, с Катей познакомились. Это был очень а, интересный проект международные просветительские экспедиции. То есть тот единственный раз, когда я был в Турции, это было мероприятие, связанное с распространением русского языка. Туристами мы с тобой в Турцию ни разу не ездили.
0: Да, ну вот, видишь, мы с тобой опять заговорились, байки начали рассказывать. и Екатерина, к вам обратимся, да, в отношении к русскому языку?
2: Я, получается, попробовала на себе две роли. Я приезжала в Стамбул как туристка и как иностранка, которая собирается жить и работать в Стамбуле. А что касается гостеприимства, турецкого гостеприимства, то это действительно правда русских, русскоязычных в Стамбуле и везде, в любых городах Турции любят, принимают с удовольствием, потому что, конечно, для турецких граждан, это прежде всего туристы, это люди, которые интересуются их страной, приезжают, чтобы в том числе и поддержать их финансово, поддержать их бизнес, поэтому ни разу я не чувствовала на себе какого-то негатива, каких-то, знаете, понаехали, кто то она там вообще приехала, наоборот, всегда был интересно и ко мне, и как туристки и как, когда я начала уже работать, и когда я начала работать, тут появился другой момент. Турки стали интересоваться моей историей, как я оказалась в Стамбуле, почему я решила переехать, почему кем я работаю. И обычно, когда я говорю, что я работаю преподавателем русского языка, все хотят выучить русский язык, всегда. Вот это обязательно, я знаю, где бы я ни оказалась, я могу попросить скидку или экран, что значит, какой-то такой небольшой подарок, и сказать, что я обязательно научу каким-то там фразам. На русском языке а, взамен.
0: А много ли людей, с которыми вы познакомились, потом а, пришли к вам на занятия?
2: Я могу сказать интересную историю. Я не знаю, насколько здесь, вот, в таком формате, эта история будет уместна, но тем не менее, один вот. Так, мы познакомились тоже на улице. Турок оказался сотрудником посольства Франции, и он потом своего друга-француза направил ко мне изучать русский язык. То есть я умудрилась познакомиться в условиях пандемии с французом и преподавать ему русский язык в Стамбуле.
0: И вот тут мы должны передать виртуальный привет и оставить гиперссылку на наш предыдущий выпуск о русском языке во Франции, где мы разговаривали с журналистом радио France Сергеем Дмитриевым.
1: Невозможно не задать вот такой еще вопрос вопрос. У России с Турцией в последние годы были разные отношения.
0: Как-то ну, хорошо, как очень-очень обтихаемо выразился. Вот, деликатно. Вот, деликатно, да, лингвисты могут, могут.
1: Да, со всеми дисклеймерами, эффемизмами и прочее, да. Вот эти переменчивые отношения, продолжаю я ряд, между Россией и Турцией, сказывались ли как-то на отношении к тебе, на отношении к твоим коллегам, к тем, кто говорит по-русски в Турции или нет, или люди разделяют, там политики чего угодно могут делать, а вот русский язык и отношения к России это другое.
2: Я могу сказать только о своем опыте, может быть он не такой продолжительный, я вот на данный момент уже второй год живу в Турции, но ни разу, никогда я не ощущала на себе каких-то косых взглядов или вот да, перемена в настроении, перемен в отношении, когда я упоминала, что я из России, что я из Москвы. То же самое было, когда я жила в Москве и работала с турками, С студентами, которые собирались учиться в российских университетах И студентами, ну, учениками, которые работали в компаниях турецких Очень много компаний в Москве Это и строительные компании, и компании по продаже бытовой техники То есть, на самом деле, очень много деловых связей между Россией и Турцией И, слава богу, ни разу перемены политического климата не сказывались на наших теплых отношениях Это очень здорово, я очень этому рада
0: А вот вы находитесь, как вы сказали, ну, относительно не так давно в Турции, да, каково вам находиться в этой языковой среде, при этом являясь носителем русского, насколько хорошо вы владеете турецким языком, часто ли приходится им пользоваться, или, допустим, вашего русского тоже, условно говоря, достаточно для того, чтобы существовать в Стамбуле?
2: В первую очередь, поскольку я преподаватель, я привыкла выживать во всех условиях, да, и я могу объясниться жестами с с иностранцами любой страны. Просто я на своих уроках всегда использую бесприводную методику. Это значит, что я практически ну, не обращаюсь к языку-посреднику во время уроков. Поэтому я могу показать на лице жестами, объяснить все. Поэтому я, в принципе, не боялась переезжать в Стамбул, хотя я не знала на тот момент турецкий язык. С одной стороны, я встретила большое количество русских, людей здесь, русскоязычных. Ну, нужно сразу сказать, что турки называют всех русскоязычными русскими здесь. Любой человек из любой страны, если он владеет русским языком, это русский у него. Русских, русскоязычных комьюнити, сообществ в Стамбуле и по всей стране Турции, но их очень огромное количество, и поэтому, особенно в центре Стамбула, я никогда себя не чувствовала чужой иностранкой, потому что весь центр Стамбула говорит на русском. Там и русские э, граждане, там и э, все продавцы магазинов, базаров все говорят на таком бытовом русском. Живу я не в центре Стамбула, поэтому, например, здесь э, я как бы в отдалении от э, туристической зоны, я, конечно, немного почувствовала себя некомфортно, когда были вот эти волны локдаунов и пандемии, ограничения, и когда я практически не выезжала со своего района, здесь приходилось общаться с турками, местными турками, которые не говорят на английском и которые не владеют русским языком, поскольку они не находятся непосредственно в туристических зонах. И вот тут я небольшой дискомфорт почувствовала, и поэтому начала изучать турецкий язык. Я не могу сказать, что сейчас я владею, владею хорошо турецким языком, но мой турецкий язык позволяет мне действовать в повседневных ситуациях, показать еду, поругаться, узнать, где находится какое-то место, значит, договориться с таксистом о цене на проезд. Ну, в целом, то есть, все мои потребности, мой скромный турецкий обеспечивает.
0: Ну, вот это вот поругаться, мне, мне понравилось. А вот что, приходится ругаться и что, что значит ругаться на турецком языке?
2: Ну, на, на самом деле, ругаться на турецком я стараюсь больше так эмоционально показывать. На самом деле, я бы не сказала, что сейчас мне достаточно хватает языковых средств, чтобы ругаться, но я на таком, знаете, птичьем языке, смеси русского и турецкого, начинаю объяснять туркам, что если вы не знаете, как пройти туда-то, туда-то, не говорите мне, что вы знаете, и при этом не ищите другого собеседника, чтобы переспросить, как пройти там какое-то место. Дело в том, что турки не любят отвечать «нет». Это элемент их речевого этикета. На все вопросы, даже если они не знают чего-то, они всегда ответят «а». Да-да-да, конечно, конечно. То есть, например, вы знаете, где находится вот там, не знаю, консульство России. Да-да-да, конечно. И вы ожидаете от человека, что он вам покажет... А человек встает и начинает Оглядываться по сторонам, ловит другого Прохожего, и я понимаю по его турецким вопросам Что он его спрашивает, где находится консульство России, и понимаете, и на это уходит Огромное количество времени И я, конечно, начинаю говорить о том, что Ну, так, ну, объяснять турку Что, ну, извините, но если вы не знаете, скажите Что вы не знаете, я тогда сэкономлю время То же самое с таксистами У таксистов нет навигаторов Поймать такси можно только на улице, только вытянув Руку, ну, как, есть э, приложение, Но они не очень хорошо работают в Турции, поэтому лучше ловить такси на улице.
0: турецкое такси – это такси в стиле «дорогу покажешь»?
2: Да, да, и, и, и более того, когда вы садитесь, то есть, я сажусь в турецкое такси, и я э, спрашиваю их, вы знаете, где находится это место? Он говорит, да-да-да, конечно, я знаю, и мы едем, через некоторое время останавливаемся, он опускает стекло машины и переспрашивает прохожего, который идет на улице. Ну, я такой, и...
0: это часть культуры, с которой нужно просто смириться и привыкнуть к этому.
2: Да, и вот Здесь я бы сказала, что наш речевой этикет, русский речевой этикет, находится в ну, в таком противостоянии с турецким. Потому что для нас, как вы знаете, нормально сказать «нет, извините, я не знаю», спросите кого-то другого. Или, например, вам предлагают чай, и вы можете сказать «нет, спасибо, я не хочу». Вот для турка услышать «нет» Я не хочу. Крайняя степень грубости. Поэтому, например, они, когда хотят сказать, что они не хотят чего-то, они просто говорят спасибо. То есть они опускают слово «нет» и на вопрос Хочешь ли ты чая, они говорят спасибо. Это значит спасибо, но нет. И вот пока я это не знала, я все время угощала друзей чаем, они на меня смотрели и не понимали, почему я наливаю ему бесконечный чай. Они мне говорят спасибо, а я говорю да, Но как-то. не могли Еще?
0: отказать.
2: Да, 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 да. Поэтому это очень интересно. И при этом русские для них вот из-за этого воспринимаются как достаточно невоспитанные люди, потому что мы спокойно можем выражать наши Такие отрицательные э, ответы. Можем возразить, можем сказать, извините, не хочу и, и так далее.
1: Я понял про себя, что я почти турок. Ну, не совсем турок, но, наверное, наполовину турок, потому что я могу сказать «нет», но мне очень некомфортно говорить «нет». Значит, что-то, наверное, турецкое. И, по- и поэтому ты
0: отвечаешь даже на самые глупые комментарии журналистов, на вопросы журналистов, которые тебе звонят за комментарии. Да, да.
1: Катя, вот такой вопрос у меня еще возник, когда ты рассказывала о том, как ты учишь турецкий язык. А учат ли иностранный язык как-то по-особому а преподаватели русского как иностранного? То есть те, кто владеет методикой преподавания языка как иностранного. Вот есть ли у вас какие-то такие профессиональные фишки, секреты, которые помогают вам осваивать иностранный язык быстрее, успешнее, чем простым смертным.
0: То есть ты хочешь сказать, что преподаватели русского языка, как иностранного вообще языков иностранных, они прохавляют какую-то фишку и знают лайфхаки, по которым можно хопа и выучить сразу все. Вот ты прекрасно перевел
1: мою мысль на нормальный язык, да. Я именно это хотел спросить.
2: Лайфхаков нет, но есть такая критичность по отношению к обучающему меня преподавателю. То есть я, я так смотрю, какие методы она использует со мной, как она вводит новый материал. Я периодически критикую учебник. То есть, например, мы делаем какое-то задание, я говорю, почему здесь вставляют это слово, его же не было в лексическом минимуме. Или почему здесь проходит вот это правило грамматическое, она оно уже такое сложно, его логичнее дать позже. Потом я на себе вдруг почувствовала, я все время поражалась, как мои даже взрослые студенты, потому что в Москве я работала ну, действительно с такими экспатами, сотрудниками крупных компаний, директорами, они все время извинялись за каждую ошибку, за то, что они не сделали домашнее задание. И мне казалось это так странным. Думаю, ну ты взрослый человек, да, ну почему ты так трясешься передо мной, хотя мы с тобой как-то вроде бы на равных, то есть мы с тобой не в школе, не в университете. А, ну почему так вот человек извинялся, там, ой, извините, я не так сказал, ой, извините, я домашнее задание не сделал. И когда я начала учить турецкий язык, когда в очередной раз я подключаюсь, у меня скайп-руки к своей преподавательнице, каждый раз я красная, и в стеснении, просто говорю, извините, пожалуйста, я опять не сделала домашнее задание. Я забыла, как этот глагол звучит. Я забыла это правило. Я... Это действительно какой-то такой психологический момент, который теперь мне стал понятен, и я как-то с большим пониманием отношусь к своим студентам.
0: Ну, то есть, получается, кем, кем бы ты ни был, директор ты или не директор, но когда ты оказываешься в позиции ученика, ты все равно возвращаешься как будто в школу какую-то, и начинаешь извиняться за не домашние задания.
2: Да, невольно. Это происходит на каком-то автомате, который как-то заложен в нас, я не знаю, не могу объяснить как. Но изучение турецкого языка на самом деле очень помогает. Вообще, знание языка, хотя я стараюсь, как я уже говорила ранее, избегать использования языка посредника на уроке, тем не менее, все равно знание языка позволяет мне лучше увидеть и предвидеть ошибки моих турецких студентов. Также позволяет мне больше не вестись на их комментарии, потому что турецкие студенты — это такие Студенты, которые любят жаловаться, негодовать, говорить, как трудно. И поскольку я уже знаю некоторые моменты турецкого языка, я знаю, что некоторые грамматические темы, но они не будут даваться так трудно турецким студентам, как, скажем, студентам из Китая, которых я обучала в Москве. Поэтому, когда они начинают говорить, что вот, знаете, так трудно вот этот падеж освоить, я говорю, нет, неправда. Я знаю, что в вашем языке есть этот падеж, и это абсолютно, если не аналогичная форма, то очень близкий способ выражения этого значения.
1: Вот здесь мне хочется перекинуть мостик к одному из предыдущих выпусков нашего подкаста, к выпуску о русском языке в Казахстане. Константин Воробьев, с которым мы говорили о русском языке в этой стране, высказал такую очень интересную, на мой взгляд, мысль, что когда ты владеешь русским и казахским языками... Это не просто владение двумя языками. Это владение языками, которые принадлежат к разным языковым семьям, которые по-разному устроены, и из-за этого, ну, это как-то развивает интеллектуальные способности, потому что это не то же самое, что знать, например, французский и испанский, которые относятся к одной и той же языковой семье. Вот ощущаешь ли ты, что русский и турецкий, они действительно очень разные картины мира в этих разных языках, и это не то же самое, что знать два... Более-менее родственных языка
2: До приезда в Турцию И до момента, как я начала изучать Турецкий язык, мне действительно оказалось Что это два разных языка принадлежащих к разным языковым семьям И что общего может быть у них. Но чем больше я изучаю турецкий язык, тем больше я понимаю, что этот язык во многом даже ближе русскому, чем английский, чем любой романо-германский язык, потому что, во-первых, в турецком есть тоже падежи, есть аналоги падежей, они, конечно, выражаются по-другому, но тем не менее форма слова тоже меняется. Скажем, например, это Стамбул, и я живу в Стамбуле. Предложенный падеж у них будет тоже иметь ну, некий такой формат, показатель да, местонахождения предмета. Более того, я была поражена, что в турецком языке есть грамматические конструкции, аналогов которым я не находила в английском языке. Например, мой любимый пример, когда я работала с американскими студентами в Москве, я просила их объяснить фразу «мне не работается". Я говорю, вот скажите, пожалуйста, вот к вам приходит директор, спрашивает, там, не знаю, почему не сделан этот отчет, а вы говорите, ну извините, мне не работается. Вот ну не работается. Что такое не работает? Или мне не спится? И студенты, у которых язык английский, они начинали как-то там, да, «я не могу работать». Я говорю, а чем тогда «я не могу работать» отличается от «не работается. То есть такие фразы, они мне приходилось всегда объяснять через достаточно большую дефиницию, то есть «а» — «я хочу работать», «б» «Я не могу работать», и «Ц» «Я не знаю, почему я не могу работать». Отличное
1: объяснение.
2: Да, то же самое «Мне не спится». «Я хочу спать», «Я не могу спать», «И я не знаю, почему я не могу спать». И вот когда я турецким студентам начала объяснять вот эту нашу такую, ну, некую псевдопассивность вообще, на которой много писала уже лингвистов русского языка. Турецкие студенты вдруг открыли мне глаза и сказали, что в турецком языке есть, ну, буквально аналоги тех же самых конструкций. То есть они дословно говорят, мне не хочется работать, и вот это, там, или мне не работается у них есть прям точный эквивалент нашему предложению. Это безумно здорово, то есть они могут поймать, уловить смысл, вот глубину нашего такого, да, противоречия, что я хочу, но не знаю, почему не Могу сегодня работать. Это очень здорово.
0: Хоть и у меня нет личных историй, связанных с турецким языком, но я вспомнил, как в школе мой друг прилетел из Турции и делился впечатлениями, и говорил, вот представляешь, там остановка... «Дурак» называется, и разные какие-то другие приводил турецкие слова, которые ему в тот момент показались забавными. А есть ли что-то такое, о чем вам говорили ваши студенты, что в русском языке кажется им, не знаю, интересным, забавным, нелогичным?
2: Кстати, вот тоже по поводу «дурака», там есть еще несколько слов, которые тоже могут быть такими ложными друзьями переводчика, это, например, «бардак», чашка для чая специальной формы, в форме такого тюльпанчика, но ни в коем коем случае не беспорядок, как вот мы имеем в виду, да, какой-нибудь табак. Табак в турецком языке означает э, тарелку, то, что мы называем э, табак, у них будет табаку. И когда меня в магазине спрашивали про табак, я говорила, я не курю. А, Кстати, тоже по поводу курения, и вот как раз перехожу к вашему вопросу, например, В турецком языке у них можно пить суп, и, как они говорят, сигара тоже, они пьют сигарету. И для них очень странно, что мы используем глагол «есть суп», ну и «курить», как отдельный глагол у нас есть. То есть турецкие студенты всегда поражаются, почему русские не не пьют суп.
0: К разговору о русском языке в Турции вернемся сразу после нашей рубрики, которую мы придумали вместе с сервисом 2GIS. Это рубрика о трудностях и интересных фактах московской топонимики, и мы назвали ее «От мневников до островительного. И, конечно, если мы начинали эту рубрику в первом эпизоде с мневников, то закончить ее просто обязаны эм, обсуждением улицы Островительного к ударению в который мы, видимо, приучили себя, а может быть, и кого-то
1: еще. Но какое ударение правильное? Я даже не знаю, какой из этих халиваров более халиварный: Маневники-мневники или островитеного островитянова Все дело в том, что человек, именем которого назвали улицу, ударение в его фамилии падает на И, Островитинов. И в некоторых старых справочниках улица как раз называлась улица Островитинова. Сейчас словарь собственных имен в русском языке Флоренция Леонидовна и дает ударение улицы. Островитянова. И это не опечатка в словаре. Флоренция Леонидовна мне говорила: мы с ней общались на эту тему: что это сознательное решение, потому что в беглой живой речи когда произноешь островительного островительного, «островитиного». Вот это очень сложно, остается много звуков заударных. И удобнее произносить «островитянова». Именно ради удобства произношения такое ударение в словаре было закреплено, потому что название улицы постоянно употребляется в живой беглой речи. И именно с этим связана такая фиксация. Удобнее произносить так. Хотя формально это неправильно, но ведь, условно говоря, город Серпухов, а станция метро Серпуховская. И мы не говорим «серпуховская», потому что так произносить неудобно. Ну, видимо, значит, значит ли
0: это, что все это время, говорив
1: «Островительного», мы немножечко не соответствовали современным рекомендациям словарей? Мы не соответствовали рекомендациям словаря собственных имен Агентка, который, кстати, адресован работникам СМИ. А почему же ты меня не поправил с самого начала? Потому что мне казалось, что так прикольнее.
0: Ну, как с куркумой, в общем-то. Выбирайте оптимальные маршруты вместе с 2 ГИС. Ну вот я смотрю быстрее всего от нашей студии до улицы Островитиного или Островитянова, как мы все-таки выяснили, можно так говорить. Можно добраться на машине или на такси, это примерно 49 минут с учетом пробок второй половины дня. Общественным транспортом ехать 50 минут с небольшим. Ну, а мы с тобой как уже много раз выясняли, что мы любим ходить пешком да, Так вот, пешком идти чуть больше трех часов, 3 часа 14 минут Самый короткий маршрут, 17 километров Так вот, за время этой прогулки можно потратить 890 килокалорий Да, два ГИС показывает еще и сколько калорий вы сожжете за время пути
1: Ну, никак до Балашихи, конечно, но тоже ничего пойдет Теперь продолжим обсуждение русского языка в Турции Кто и как учит русский язык в Турции? Потому что мы сейчас уже поговорили о турецких студентах, о связях между языками. Но вот изучение русского языка — это исключительно какие-то туристические цели? Или есть те, кто учит русский язык с какими-то другими целями?
2: Ну, безусловно, туристический сектор остается одним из э, перспективных направлений турецкой экономики. И, конечно, многие турки, которые связаны с этим направлением, они изучают русский язык. Однако я хочу сказать, что любой уважающий себя турецкий бизнесмен и любая уважающая себя турецкая компания, которая надеется строить деловые отношения не только с Россией, но и с э, странами постсоветского пространства, для них является очевидно факт, что нужно изучать русский язык э, не только для туризма, но и для других деловых отношений. Как я уже говорила, в Москве я работала в компаниях, которые занимались строительством, продажей бытовой техники. Я помню, когда я работала э, в одной турецкой компании, у меня был студент, это директор очень крупной турецкой компании, сам он такой очень-очень уважаемый в Турции человек, очень солидный такой дяденька турок. Он много путешествовал, у него был бизнес не только в России, но и в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане. И он мне всегда говорил, что русский для него важнее, приоритетнее, чем изучение английского языка. Он английским языком, в принципе, владел очень хорошо, достаточно хорошо, но он заметил, что растопить русскую душу, растопить этот лед делового общения можно только посредством знания русского языка. И я здесь тоже вижу, что когда я перехожу на турецкий язык, даже если я показываю, что я знаю всего лишь пару турецких слов, как быстро ко мне меняется отношение местных турок. Также есть большой интерес в Турции к русской культуре, и здесь я тоже должна вам сказать, что я была очень сильно удивлена, что турки любят и восхищаются русской литературой. И не просто какими-то там... Ну, Достоевский, Толстой, Чехов, они совершенно общеизвестны, но турки читают достаточно малоизвестные произведения русских писателей. Например, одна девочка, которая пришла на подготовительный факультет в университет здесь, она сказала, что она читала «Горького мать», И благодаря этому произведению она решила изучать русский язык.
1: Вот это Нет, выбор. Неожиданно,
2: да. да. То есть, вы представляете, У нас-то уже или... никто,
0: мать, не читает.
2: Вот, то есть, понимаете, они это знают. Более того, здесь очень популярно, особенно в Стамбуле, вот на эти кафе, где есть вот, книжные полки, и где бы я ни была, на каждой книжной полке я нахожу какой-нибудь русский роман, русского автора, и это бывает и Тургенев, и это бывает Гончаров. последний раз я нашла крейцевую русанату Толстого, что меня тоже очень сильно удивило. Это не война и мир, это не она, Каренина. То есть и в метро, и на улицах очень часто вот эти рекламы книжных новинок и книжных магазинов, и там обязательно я увижу какого-нибудь русского классика. Интерес к русской культуре, возможно, он в меньшей степени обуславливает мотивацию моих студентов, которые изучают русский язык, как иностранный. Но, тем не менее, является также важным фактором, почему студенты выбирают русский язык.
0: Ну вот здесь я хочу немного вас дополнить и достать из рукава статьи, которые я прочитал перед тем, как мы с вами встретились. Значит, я увидел новость, она датирована маем 2021 года, что русский язык стал одним из обязательных для изучения будущими работниками туристической отрасли Турции. Об этом заявлял министр культуры и туризма. По его словам, знать из иностранных языков
1: только английский теперь недостаточно. А прежде чем задать следующий вопрос, я хотел уточнить. Катя, ты работаешь... Со студентами... Ну, ты всех называешь студентами, понятно. Это молодые люди, это уже взрослые люди, это люди разных возрастов. Какая у тебя аудитория?
2: На данный момент я работаю только в университете. И, да, это студенты подготовительного отделения, которые собираются поступать на программы бакалавриата. И, соответственно, студенты бакалавриата. Первый, второй, третий, четвертый курс.
1: Что для твоих студентов в русском языке самое сложное. Но нам в предыдущих выпусках подкаста многие говорили о том, что уже сама по себе алфавитная система, уже сама по себе кириллица — это первый барьер. Называли ударение, глаголы движения и прочие трудности. Вот подтверждает ли это твой опыт? И, может быть, есть какие-то специфические трудности, характерные именно для турецких студентов? Вот, может быть, их турецкий язык в чем-то сбивает, что-то для них в русском языке особенно сложное.
2: Ну, конечно, кириллическое письмо является такой типичной трудностью для всех иностранцев, которые изучают русский язык. Если мы говорим о турецких учащихся, то у них, я бы сказала, есть группа сложностей и трудностей, которая связана с фонетикой, и группа сложностей и трудностей, которая связана с лексикой. Говоря о фонетике, я имею в виду отсутствие редукции у турецких студентов, то есть слово «москва», Москва по-русски, они будут приносить как Москва. И, соответственно, наоборот, например, когда я сейчас изучаю турецкий язык, да, я пытаюсь переносить фонетические навыки русского языка на турецкий, и, соответственно, я пытаюсь, наоборот, избавиться от редукции. И вот, если позволите, приведу очень веселый случай, когда я пришла в столовую и хотела попросить омлет, а слово омлет я знала, что в турецком языке тоже есть. И я дословно сказала, я хочу омлет. А Человек, который работал в столовой, ему послышалось не омлет, а Ахмед. Омлет и стером, омлет и стером. Потом один мальчик подошел и спросил меня по-английски, что я хочу на самом деле. Я ему объяснила, что это такое, и он мне сказал, а, омлет, омлет. И вот, соответственно... Я сама пытаюсь избавиться от редукции, но своим студентам я эту редукцию пытаюсь привить. Если мы говорим о лексических трудностях, то одна студентка мне заявила, и это, в принципе, было, ну, скажем так, обосновано. она заявила, что в русском языке слишком много слов. Русский язык слишком усложняет, в принципе, всю лексическую систему, потому что, например, турецкий язык, у него есть там таких два семантичных глагола, ну, примерно, как делать, да, как в английском do and make, и вот в турецком есть тоже такой глагол, соответственно, дарить, например, у них будет делать подарок у них нету самого глагола дарить у них есть глагол делать и есть слово подарок делать подарок вот это уже будет дарить или например звонить у них будет делать звонок или вот например помогать это будет дословно делать помощь также вот мне тоже рассказывала одна моя русская знакомая здесь у нее она замужем за турком. у нее дочка говорит делать шутку вместо шутить она говорит не шутить а делать шутку и мои студенты часто не они говорят зачем в русском языке так много глаголов Типа подарить, шутить и так далее Если можно через глагол делать Или, например, у нас есть три слова Кровать, комната, спальня В турецком языке для того, чтобы Сказать слово спальня Можно использовать просто два слова Комната, кровать И соединяя с помощью определенных грамматических форматов У них получается спальня То есть лексическое значение они компенсируют С помощью соединения других слов И определенного грамматического формата Они, соответственно, не понимают, зачем в русском языке Отдельное слово спальня Потом турецкие студенты Крайне недовольны тем, что у нас очень много исключений в русском языке.
0: Этим недовольны не только иностранцы, уч... которые учат русский, но и русские школьники.
2: Да, но иностранцы. Дело в том, что турки недовольны в большей степени. Почему? Потому что турецкий язык это чистая математика. И это правда. Вот сейчас я ее изучаю, я понимаю, что там настолько в принципе мало исключений, настолько там все логично продумано, намного более такой логичный язык, чем даже английский. От этого именно турки больше всего страдают от исключений в русском языке, потому что они не понимают, когда я им говорю, что если глагол оканчивается наать, это первая группа, работать, читать, думать, а тут потом появляется глагол спать. И я им говорю, нет, ну спать это вторая группа. Они говорят, хорошо, а потом они говорят не типа спью, ну какую-нибудь форму я спью, Я им говорю, нет, но там нужно сплю, там еще L появляется. Л почему появляется? Я говорю, ну потому что там п это губной согласный, они а почему-то уже губной Там люблю, сплю, экономлю, готовлю, вдруг... L появляется. Хорошо, тогда, наверное, сплиш, я говорю, нет, вот если это форма ты, то L не нужно использовать, потому что L используется только когда у вас я. Почему? Потому что так. Я им, конечно, иногда говорю, что я могла бы им объяснить с исторической точки, то есть ну, каждые такие чередования и как это неожиданные появления согласных, они, конечно, объясняются с точки зрения исторической грамматики, но знаете, студентов подготовительного факультета мои объяснения не так, не так их успокаивают, как хотелось бы.
1: И получается, что турецкий язык — это более системная система, чем русский язык.
2: Безусловно, безусловно. У них практически нет исключений. Практически. У них там, ну, бывает, вот, пока, по крайней мере, сейчас я изучаю вот, его, и не столкнулась, наверное, еще, ну, может быть, где-то одно было у меня слово-исключение, там, с грамматической формы. А вот так как в нашем языке, ну, ну, правда. Ну, вот, кстати говоря,
0: мне кажется, может... Опять же, я совсем уж тут не специалист но вспоминая выпуск о тюркских языках и заимствованиях из тюркских языков, которые мы делали в прошлом году, и то, о чем мы говорили с экспертами внутри этого выпуска, меня наводит на мысль, что вообще тюркские языки более системные все, и в них гораздо меньше такого рода исключений, как в русском. Их от этого может быть, ну, не то, что проще учить, но проще понять, как они устроены, потому что там
1: все более логично выстроено. Я уже понял что я наполовину турок, да, я теперь понимаю, что я и турецкий язык хочу учить, раз там все так понятно, как это устроено. Интересно было бы.
2: Да, ну вы тоже вы затронули тему тюркизмов в русском языке, заимствований, да. А, безусловно, в русском языке, например, вот те, кто приезжают в Турцию, могут открыть для себя то, что в турецком языке большое количество слов, которые мы заимствовали в свой язык. Когда я была в отеле в Анталии, и мне срочно понадобился утюг, и я пришла на ресепшн и стала, как всегда, показывать жестами, что, что мне нужно. Они сказали утюг, я такая «А, да, утюг!» а, Да, какой-нибудь... Пришла на базар, на рынок, это какой-нибудь баклажан, который, на самом деле, там, под в в турецком языке, да, и тоже все понятно, это здорово. Но при этом еще очень интересно, что у нас есть одинаковые слова, они оказались одинаковыми в наших языках не потому, что наши языки влияли друг на друга, а потому, что наши языки заимствовали из одного источника. Например, билет и в русском и в турецком языке будет звучать одинаково, потому что у нас есть язык французский, из которого мы его заимствовали. Слово пляж вообще в турецком языке очень много заимствований с французского языка, и они оказываются общими для русского тоже, да, вот пляж и во французском, и в турецком, соответственно, языке, и в русском есть.
1: Вот эти логические словари действительно говорят о том, что утюг — это заимствование из тюркских языков, и вот тут только «г» русское. Вот тюркская основа не имеет конечного звука «г», Он возник на русской почве, говорят этимологические словари, под влиянием других слов с конечным «г», таких как «плуг», но я специально так это «г» подчеркиваю, «плуг», «круг», и вот «утюг», вот это «г» уже русское, а все, что до «г», это уже тюркское. И теперь вопрос, который мы традиционно задаем нашим гостям, которые рассказывают нам о языке в других странах. Есть ли сейчас какие-то примеры вкраплений других слов в современной русской речи жителей, других стран. То есть вот те самые слова, по которым ты можешь опознать, ага, этот человек живет в Турции. Вот он говорит на русском языке, но вот Попалось какое-то слово, которое встречается только в русском языке в Турции, и ни в каком другом русском языке, ни в какой другой стране это слово невозможно встретить. Если человек его употребил, ага, значит, он из Турции.
2: За мою недолгую турецкую жизнь я уже несколько наблюдений таких сделал. Действительно, небольшие вкрапления и изменения под влиянием турецкого языка в русском произошли. Например, в турецком языке для обозначения официальной встречи используется слово «рандеву». Что, как вы понимаете, в русском языке тоже это слово существует, но оно обладает только таким значением романтического свидания, романтичной встречи.
0: Это особенно интересно, что вы это упомянули, потому что, во-первых, это еще одно французское заимствование, а во-вторых, во французском языке, в современном и и в речи русских людей, живущих во Франции, как мы выяснили в прошлый раз, это абсолютно ходовое современное слово, которая обозначает
1: тоже встречу, там, не знаю, поход к врачу или... Э... И хоть деловую встречу, да, да Сергей Дмитриев нам рассказывал, что для французского языка это слово актуальное, живое, современное, да.
2: Вот, и для турецкого также, и для меня сначала я не понимала, когда мне говорили, у меня на завтра рандеву, я не понимала, что они имеют в виду, наши русские соотечественники, да, то есть это слово пошло в лексикон э, русскоязычных людей, которые живут в Турции. Еще интересный момент, что это уже про Стамбул. Люди говорят, русские люди говорят здесь, русскоязычные, что, например, завтра я еду в Европу или Ты где живешь, я живу в Азии и имеют в виду европейскую часть Стамбула и азиатскую часть Стамбула тоже. Также мне рассказывали, что в речи часто заменяют длинные слова. Если это русское слово длинное То они заменяют его на более короткий Турецкий эквивалент, если они знают турецкий язык И, например, слово регистрация В русском языке А в турецком это будет каит Мне нужно сегодня получить каит А не получить регистрацию Ну вот также мне рассказала одна Моя русская знакомая, что Слово полоскание очень часто русские мамы Используют турецкий Эквивалент, потому что он короче Это гаргара вот Вы делаете гаргару, ребенку там, да или горза и так далее
1: у меня наверное к тебе еще вопрос как к автору учебника по-русски легко как возникла идея вообще написать свой учебник и узнал ли ты что-то новое о русском языке пока писал этот учебник
2: Идею написать мое собственное пособие мне как раз подал мой турецкий студент. Нужно пару слов. Я хотела бы рассказать, что турецкие студенты очень... Если вы находите Ключ к их сердцу, то они действительно остаются с вами навсегда. Это одни из самых теплых, одни из самых благодарных студентов, которые у меня когда-либо были. Как раз турецкий студент первый мне предложил собрать мои... Ну, да, он сказал, что я вижу, Катя, что вы делаете какие-то свои наработки, даете нам интересные задания. Это ваши задания. Задания, но вот вы не хотели бы их собрать вместе и сделать бы какое-то пособие. Я поняла, что мне бы очень хотелось видеть какое-то очень живое и очень несложное пособие, которое бы выставляло бы русский язык в очень таком привлекательном свете, без вот этих бесконечных стереотипов о том, что русский язык это бесконечно трудный язык, это язык исключений, чтобы в этом пособии не было бы вот этого, знаете, вот этих глаголов движения, да, чтобы это пособие не пугало студентов, не отпугивало от русского языка, потому что на самом деле, вот сколько я работаю, я вижу, что студенты приходят с этими стереотипами, ожиданиями, что сейчас они будут учить самый сложный язык в мире, что этот кириллический алфавит освоить просто невозможно, хотя кириллический алфавит, да, он сложный, но не самая сложная система письма, согласитесь. Я как-то в своей работе именно руководствовалась идеей создания пособия, где было бы минимально грамматики, но максимум бы вот этого чувства легкости, поэтому и называется он по-русски легко. И, кстати, тоже возвращаясь к турецким студентам, я хочу сказать, что именно с турецкими студентами мне чаще всего удавалось проводить такие ну, достаточно коммуникативные и интересные занятия. Турецкие студенты, как контингент, они отличаются тем, что у них очень много вот этого, знаете, интерактивы, и они очень часто относятся к учебному материалу. Знаете, если в целом вообще все студенты относятся как дети, то турки как-то еще с, с большей непосредственностью, наверное, относятся к заданиям. А у меня тоже в Москве была группа, была строительная компания в офисе, серьезные, солидные. Я к ним приезжала, они изучали русский язык, но к ним я приехала, например, с одной там темой. Мне нужно было, чтобы они выучили конструкцию, там, да, «Я хочу, чтобы ты написал отчет. И у меня была тема «Отцы и дети». Там папа хочет что-то от сына, сын хочет что-то от папы, каждый что-то хочет друг от друга. И у меня была презентация, и нужно было посмотреть на презентацию и прочитать то, что говорит отец сыну, и сказать фразу «Папа, хочет, чтобы сын?». И вот у меня была там фраза «Не встречайся с этой девушкой». Ему и мой турецкий студент говорил, папа хочешь, чтобы сын не встречался с этой девушкой? И буквально через секунду он повернулся ко мне и спросил, а почему папа не хочет, чтобы сын встречался с этой девушкой? А другой студент буквально через две секунды сказал, а папа хочет встречаться с этой
1: девушкой?
2: И вы не представляете, как вот за, не знаю, за пять секунд у нас просто какой-то вот просто слайд из обычной презентации перерос какую-то турецкую, абсолютно турецкую драму. Не просто им нужна информация, они хотят обязательно вкладывать в нее какой-то такой Смысл, контекст, и поэтому вот да, мое пособие как раз э, во многом вдохновлено таким коммуникативным методом, который я использовала со своими студентами из Турции.
0: То есть это, в общем, история о том, как любое преподавание
1: русского языка в Турции превращается в сериал «Великолепный век». Ну вот тут уже невозможно не задать вопрос э, о том, что, ну, опять же, в стереотипные представления о о турках ходят вот эта вот особая галантность турецких мужчин, да, их расточительность на комплименты. И вот ты сейчас подтверждаешь, что для них драма, даже вот изучение языка, вот это они все делают там с чувством, с надрывом. А вот ощущала ли ты э, со стороны своих турецких студентов Вот особенность этого их речевого поведения.
2: У меня был турецкий студент, правда, в Москве. Он работал в компании, и он сказал, что хочет особенный урок. А не могли бы вы меня научить говорить женщинам комплименты? И мы весь урок, то есть этот запрос, вот эти потребности могли поступить только от турецкого студента. Я знаю, потому что работала с разными э, иностранцами из разных стран, но вот поверьте, только от турецкого студента я могла ожидать такой запрос. И действительно я подобрала ему много-много разных комплиментов, как выразить э, восхищение девушки.
0: А как это делают в Турции? Ну, то есть э, чем э, наши комплименты от их комплиментов отличаются?
1: Ревниво спросил Саша, выразив всю боль за всех русских Нет, ну
0: сейчас вообще мы тут договоримся. Опасно, конечно, в современных реалиях вообще говорить про комплимент какие-либо чисто с точки зрения языка в научных интересах. Именно.
2: Да, сугубо в научных интересах, сугубо с точки зрения Языка сообщаю вам, что турецкие комплименты очень сильно озадачивают русских женщин своей необычностью и таким ну, совершенно другим углом зрения. Ну, вот, допустим, турки могут сказать девушке, что ты как конь и как лошадь, да, опять же, мой турецкий пока не позволяет мне так найти, переводить очень точно, но я знаю, что вот женщину сравнивают с конем лошадью, когда хотят подчеркнуть ее грациозность, изящество. Или вот ты угол моей печени угол или наверное уголочек моей печени то есть как бы знаете что-то сокровенное что-то самое теплое самое приятное скрывается у турецкого мужчины мужчины в уголочке печени и поэтому если девушка попала в этот угол она становится безусловно ценной для него то есть и, и если опять же вы не подготовлены и если например студент который изучает русский язык дословно переводит такое и обращается по-русски к девушке то это вызовет недоумение, как минимум. Да, еще очень интересно, что если тоже они хотят сказать, что ты очень хорошо сохранилась до своего возраста, а они говорят, ты как камень.
1: Вот интересно, правда, вот в русской культуре конь и камень — и печень. <laughs> Никак не связаны с представлением о комплиментах. Другой язык, другая языковая картина мира дает такие неожиданные результаты. Это правда очень интересно.
0: Спасибо большое. Мы сегодня говорили о русском языке в Турции с Екатериной Гуськовой, филологом, преподавателем кафедры русского языка и литературы университета ЕДТП в Стамбуле, автором пособия для изучения русского языка как иностранного по-русски легко. Екатерина, спасибо вам большое.
2: Спасибо вам большое тоже. Было очень приятно.
1: И поразить что вот о таких категориях, как драма, наслаждение, наслаждение, учить язык, комплименты, любовь и прочее-прочее, мы говорили не неприминительно к русскому языку во Франции, да, как можно было подумать, да, а к русскому языку в Турции. Вот это прям такое очень неожиданное открытие.
0: Ну вот интершум, который вы слышите сейчас на фоне, это наша десятая, последняя звуковая загадка. Это птицы Знаете, я прочитала, в московском зоопарке. что жирафа, когда ребенок рождается, жирафенок сразу после рождения. Знаешь, как был вот был? люди обсуждают жирафа, видят волков. Я понять. ходил в московский зоопарк Это и волки. с радостью для себя отметил, что практически куда бы ты ни ступил, ты обязательно услышишь что-то интересное. И это и звуки животных, и люди, которые их обсуждают. Это и звук автомата, который делает сладкую вату, и еще что-то. В общем, звучное место. Очень звучное, да. Спасибо сервису 2GIS за поддержку в этом сезоне. Напомню, 2GIS — это не только подробные карты и навигатор, но и отзывы о компаниях, объявления о продаже и аренде квартир, поиск лекарств, аптек и многое другое, что помогает легко находить нужные места, экономить время и деньги. Заходите на 2GIS.ru или скачивайте приложение. Ссылки, как обычно вы найдете в описании этого выпуска. Это был подкаст о языке и лингвистике под названием ⁇ Розенталь и Гильден Стерн ⁇ Мы выходим каждую неделю,
1: и меня по-прежнему зовут Александр Садиков, я журналист. Меня все также зовут Владимир Пахомов, я научный сотрудник Института русского языка Коран, главный редактор портала грамматару.
0: Я напоминаю, что вы можете подписаться на нас на всех подкаст-платформах, где вам нравится, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить наши новые эпизоды, которые выходят по понедельникам. Пишите нам письма на почту подкаст собакатехникаречия.studio. Этот адрес указан в описании нашего эпизода. и Создавайте свои вопросы, связанные и с темой сезона, и с русским языком вообще. И мы постараемся на самые интересные письма отреагировать в заключительном выпуске нашего сезона, который уже довольно скоро. И также я всех призываю послушать и посмотреть подкаст «Книжный базар», который теперь выходит, и с видеоверсии «Тоже где» в этом сезоне об экранизациях, говорят Галина Езифович и Антон Долин. Вот, например, недавно у них был выпуск об экранизациях Булгакова и о том, что ни одного хорошего фильма по «Мастеру и Маргарите» так пока и не сняли. До встречи!